0: Victoria. Radio Victoria.
1: Victoria. Jeg har fået besøg af Nils Ros, ak-9'eren. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Tidlig mandagmorgen. Yes. Yes. Men det er jo ikke første gang, du har stået i et radiostudie tidlig mandagmorgen. Du, du har jo faktisk været radiovært også.
0: Det har jeg. Jeg har været morgenradiovært. En ja. Dag. Samme med, at jeg havde et galoperende alkohol- og stofmisbrug. Det var noget af en kombination.
1: Men kan jo se det sådan lidt i den her dokumentar, der er lavet på et tidspunkt, altså man, hvordan var det? Jamen det var, jeg har faktisk
0: lige snakket med, med, med en om det i går, hvor jeg sådan snakkede om, hvor jeg siger, jeg forstår slet ikke, jeg kunne overskue det. Altså jeg mødte klokken 6 om morgenen, og jeg var altid stiv eller påvirket af et eller andet, da jeg mød, når jeg mødte. Og så tog jeg hjem, og så drak jeg som regel, indtil jeg faldt i søvn der ved middagstid. Og så vågnede jeg efter eftermiddag, og så drak jeg videre <laughs> indtil om aftenen. Altså, det var virkelig... det, det Mit liv, det sejlede rundt dengang. Og, og jeg vil sige, jeg tror bare det, at, at ikke have et alkohol- og stofmisbrug, og skal stå op hver morgen og lave morgenradio, det er hårdt i sig selv. Oh. Og så med det der oven i hatten, det var godt nok... Det var, det var helt vanvittigt. Jeg forstår slet ikke, at, at jeg overlede det. Men det gjorde du. Ja, det
1: gjorde jeg. Og heldigvis. Og, og det er jo ikke, altså, du har jo, det må jeg skulle sige, når jeg har set den her dokumentar, du har delt dybt med at mange ting, ikke? Altså,
0: oh. ret mirakuløs nærmest, ikke? Jo, det må man sige. Det, det, det var mere held forstand, at, 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 at jeg overlevede meget af det. Skyldes jo min, min søde kone, som sørgede for, at jeg kom på hospitalet. Det var jo ikke den plan, jeg selv havde. Den, 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 den dag, hvor jeg fik jeg, jeg fik sådan voldsomme smerter i mellemgulvet. Som, som viste sig at være betændelse i busbytkirtelen. Jeg havde bare, ville være på druk om aftenen, og hvis jeg havde gjort det, så jeg nok ikke overledet. Men, men altså, ikke
1: fordi vi skal summe rundt i det, men det var jo altså ret hæftigt druk, vi var ude i. Ja, i, det, var det. ja. det var
0: det. Det var, sådan meget, det var meget voldsomt. Altså, jeg, der, der er ligesom, jeg plejer at sige, at der er alkoholikere, og så er der mig. Jeg var bare alkoholiker af helvedes. Altså, det, var, det var voldsomt. Det var en flaske vodka eller to om dagen.
1: Men altså, nu er du ude, du står der der fuldstændig knivskarp og... Står og drikker fred. kaffe. K- drikker kaffe her yes. for en tidlig morgenstund. <laughs> ja. Altså, hvad er det for et liv, du lever nu?
0: Det er et meget, meget stille og roligt liv. Altså virkelig, jeg har fået en datter jo. Ved gift og fået en datter. Og flyttet i hus op i Nordjylland. Så det er sådan virkelig, virkelig meget stille og roligt. Jeg tuler meget rundt derhjemme. <laughs> det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg passer min have og, og, og ordner planter og sådan noget. Jeg har et kæmpe akvarium. også. Jeg har sådan et stort 150 liter akvarium, som jeg går og, og passer og, og holder pænt og sådan noget. Så jeg har et, et, et meget stille og roligt liv, i hvert fald i forhold til, hvad det var for, for 10 år siden.
1: Men det er altså, må jeg bare sige, altså... Fra det ene til det andet, kan jeg næsten Det er fra
0: den ene yderlighed til den anden, ja. det ja. er det. Men jeg tror også, jeg tror, det er noget at gøre med, at, at man, man har ligesom været der. Altså, man har oplevet alle de ting. Jeg kan huske, jeg havde en, en, en episode, hvor, da jeg næsten lige var blevet ædru, og jeg lige havde fået min datter. Der var jeg ude med nogle, der var ligesom nogle drenger fra Aalborg, som var i København. Jeg boede på Vesterbro, i København der. Og og de var over, og så de skulle de ud og fyre den af og på druk og sådan noget. Og så siger de, men <tøk>, vi skal ud og spise først. Så vil du ikke mødes med os bare og spise? De vidste godt, jeg er Så siger jeg jo, jo helt sikkert, lad os gøre det. Så jeg tager ned og mødes med dem nede i istegade, og vi får noget at spise. Og så da vi er vi færdige. Så, så skal vi sådan den samme vej lidt. Du ved, jeg skal hele vejen op for enden af Istegad, og de skal sådan lidt op ad og, og til venstre. Og der er der en af mine venner, han siger til mig, er der ikke noget i dig, der ligesom river for at dreje til venstre sammen os og gå med dig ned? Så siger jeg, prøv, hvor du er? Den tur dernede i den lejlighed, I skal nu. Jeg kan fortælle dig hver eneste sekund, hvad der kommer til at ske. Fra I går ind ad døren, og til I går hjem i morgen tidlig kl. 8. Jeg kan gengive hver sekund, for jeg har prøvet det så mange gange. Men derhjemme, der ligger en lille baby på tre måneder, som hver dag gør noget nyt. Fantastisk, som jeg aldrig har set før, og som jeg begynder at toge ud over og bliver rørt af, og alle mulige ting. Så, så nej, der er ikke noget, der hiver i mig, fordi jeg har prøvet det der... Så meget. Og det er stadigvæk den, jeg har lidt nu. Jeg tror, man kan tit have den der følelse, at man går glip af noget. Den følelse har jeg ikke haft i syv år. <laughs> så fordi jeg føler aldrig, at jeg går glip af noget, fordi jeg har givet den så meget gas, og jeg har fyret den så meget af, at, at jeg, jeg har ikke mere i mig. Jeg har ikke, jeg har ikke mere fest i mig. <laughs>
1: Du har festet det, du skulle feste. Oh yes. Ja. Men altså, og det har jeg jo, jeg er jo selv gammel DJ, og ikke at jeg har været derude, hvor du har været, men i hvert fald et liv med festerfarver og farver i mine unge dage, ikke? Altså, og jeg har det fuldstændig sådan, altså, jeg kunne ikke drømme om at gå ind på et diskotek i dag. Altså, det det oh, der med at stå op søndag morgen, og...
0: Ej, <laughs> altså, det, det er lyder... godt, ikke? Jo, præcis. Ja, lige præcis. Altså, ja, ja. Og jeg elsker faktisk også, især det kan jeg ikke så meget nu, men da jeg boede på Vesterbro, så kunne jeg godt lide at stå tidligt op søndag morgen og så sætte mig hen til vinduet og drikke kaffe, og så bare se alle dem der, der er ved at hive en hjem fra byen, og sidde og, ikke sådan for at sidde og pege fingre af dem, men bare mere sidde og glæde mig over, at det ikke var mig, og ligesom glæde mig over, at den del af mit liv var over, fordi, ja, man for meget af det også det der, jeg har også bare det der med, jeg kan ikke engang, altså jeg bryder mig ikke om at være steder, hvor der er så høj musik, man ikke kan føre en samtale. Det altså er det, det, det simpelthen det, det er blevet for gammel Vi er sgu blevet nogle gamle røvhuller <laughs> Fuldstændig, mand. Fuldstændig. Ja. Men det værste ved at blive et gammel røvhul det er, at jeg tror, da jeg var ung, så tror jeg, at jeg troede, at alle, der var over 40, de var sådan lidt misundelige på mig. At de ville, uge, uh, bare det var mig, der var 25. Og jeg ved ikke med andre, men jeg har det ikke sådan i hvert fald. Ja. Jeg, ikke, jeg, jeg tænker mere, så hold kæft, jeg er ikke glad for, at jeg ikke er 25 længere, mand. Det, ja. det vil ikke være til at holde ud.
1: Men altså, jeg må så også omvendt sige, at det er sådan lidt når man altså, jeg oplever nogle gange nogen på min egen alder, som måske er blevet sat i en tidlig alder, som så bliver skilt, og så skal den ned med ud og have en, ikke? Altså ja. et eller andet sted, så kan det
0: godt være sådan lidt yngelig at se på, ikke? Ja, det kan det. Det er klassikeren der. Det ja. er lidt yngelig. Og jeg vil også sige, jeg kunne ikke... Altså, jeg siger også, jeg siger også til min hovedbror, du, du skal ikke være bekymret, for, fordi jeg render ingen steder. <laughs> jeg orker ikke skilsmis og tænke sig at skulle ud og møde en ny. Ej, jeg skulle til at møde sådan et nyt menneske og sætte sig ind i hende og møde hendes familie og finde ud af høre hele hendes baggrundshistorie, og sådan noget. jeg orker det ikke, mand. Jeg orker jeg magt, det ikke. Vi
1: magter det ikke. Så er det Ej. bedre at sidde derhjemme med slummertættet og se den store baglyst.
0: Fuldstændig, ja. Ja. Ser du også den store baglyst? Ja, jeg kigger, jeg kigger lige lidt med hen over, over tablen. Ej, jeg gør heller Min datter, hun er meget begejstret for den store baglyst. Ja.
1: Jamen, øh, altså, det var jo en, en god snak her, men altså, det vi i bund og grund skal tale om, det er jo faktisk, at du har genoplevet nieren. Oh yes. Men altså, nieren blev jo, sådan som jeg i hvert fald forstår det jo, sådan set dit alder, alder ego, der er lagt i graven, samtidig med dit, din livsstil. Ja,
0: ja, det følger jeg ligesom, jeg var nødt til. Øh, altså, jeg var nødt til det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ind og pensionerede mig selv, og så brugte jeg ligesom den der vending, sådan, nieren er død. Og det, det, det kunne pressen godt lide. <laughs> så det, det var de virkelig, så det, ja, det er gået så vidt, at jeg faktisk har mødt folk, der sådan var, jeg tror du var død, <laughs> fordi der, de læst i et eller andet overskrift på et eller andet tidspunkt. Ikke? Øhm, så, 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 så det blev sådan det blev sådan rimelig meget, altså det, det stak lidt af, den der vending der med nian er død, men det gjorde så, at da jeg så ligesom syntes, at nu vil jeg gerne ud og spille nogle koncerter igen, så kunne jeg lave genopstandelsen. Mm. Det var meget fedt.
1: Men altså dengang, hvor meget er der var nieren, og
0: hvor meget var Nels Der var ekstremt meget nieren i Niels Rose. Altså det var sådan en, nok sådan en... Altså der var, jeg vil nok sige 80% af nieren, det var Nels, og så var der lige sådan 20% drysset oveni, for lige at gøre det lidt vildere og lidt mere voldsomt. Men altså, hvis man lytter til de gamle plader, så er det 90% sandhed, og ikke selvfølgelig er der... Nogle gange, hvor man overdriver og laver nogle ting, hvor man. Hvor, fordi det lyder fedt. Altså, jeg, jeg har en linje, hvor jeg siger: Hammer ud af E45 i den forkerte bane. Altså, jeg, det, jeg har aldrig kørt spøgelsesbillisme. Men. <laughs> det lyder fedt, det ved ikke. Altså, så sådan nogle eksempler er der altid. Men ellers. Så, så er det, det er hovedsageligt. Øh, ægte fortællinger fra, fra et ægte liv. Radio Victoria! Radio
1: Victoria! Det er mandag morgen, vi har besøg af Nils jeg ved ikke, hvad skal jeg kalde dig i dag, Han Har sagt? Øh... Det er der mange, der spørger om. Altså,
0: det skulle fint. Det er fint. Ja. det, jeg er blevet kaldt, siden jeg var 15-16 år gammel. De fleste kalder mig Neller, faktisk. Ja. Kalder min kone mig også. Ja. Min mor kalder mig Nels. Okay. Ja. Men jeg kan faktisk godt
1: høre, at jeg udtaler Nion lidt... Jeg plejer altid at sige Nion. Det er ja. nigeren...
0: Altså, ja, det, faktisk... det er lidt sjovt, ja, fordi det er faktisk... Altså, i Aalborg, der siger man Nion. Ja. Og det er, fordi det har jo intet med tallet 9 at gøre. Nej det er der mange der tror og, jeg, og det var også det var også jeg havde en manager øh, i mange år som er fra Amager og han sagde også han sagde nieren og han ringede jo rundt til alle mulige mennesker og, helt, og snakkede og om nieren så der er sådan lidt der er forskellige måder at udtale det på men faktisk så er sådan den rigtige aalborg måde at sige det på det nieren okay. øh, fordi det er bare sådan en olborgentisk udgave af Nels ja øh, det man sætter er på alt i, i Aalborg, øh, buskeren og træeren og smøgeren og Bayern, og... så blev Niels, det blev bare til nieren. Til nieren.
1: <laughs> Jamen jeg skal prøve at se, om jeg kan udtale det rigtig fremover. Men altså øh, i hvert fald velkommen til, jeg kan sige, at sidst jeg havde en fra Aalborg øh, bag mikrofonen der, det er faktisk for et par uger siden, og det var vores statsminister, øh, Mette Frederiksen.
0: Åh oh ja, yes, hun, okay. hun er også fra Gud, samme, samme kvarter i Aalborg, som jeg kommer fra.
1: Er du nogensinde, altså jeg tænker, I er måske sådan nogenlunde i jævnaldrende, er, du, er I nogensinde sådan uh, rendt på
0: hinanden? Uh... Nej, hun er lidt ældre end mig, men uh, min storebror har gået på gymnasium med hende. Hun gik på Aalborg Hus gymnasie, og det gjorde min storebror også. Og de er sådan cirka samme generation. Han er fra 76, jeg tror hun er fra 75 eller sådan noget. Så, uh, Men nej, jeg, uh, jeg anede ikke, hvem hun var, før hun... Uh, bliver statsminister. Ja, og jeg, jeg tror, jeg tror ikke engang den gang, fordi hun havde været sådan en ministerpost før hun blev statsminister. Der tror jeg heller ikke, jeg fangede hende for Aalborg. Det var først, øh, det var faktisk først, jeg blev, øh, jeg, jeg var med i øh, hvad fanden er det, tæt på sandheden ja. som Aalborg-ekspert, fordi de ligesom havde sådan et, fordi hun jo havde totalt klemet øh, Grønlandstorvet, som hendes hurt øh, og i, i på et eller andet tv-program, og så måtte jeg lige op og lige forklare, hun er, hun er ikke sådan rigtig fra The Hurt. Ikke sådan helt? Nej, hun er, fra, hun er fra et rigtig pænt villakvarter, som ligger lige op af The hørt Lige kan, op Grønlands. Grønlandstorvet.
1: Og jeg kan næsten høre, at øh, hun er heller ikke typen, du sådan lige er ær til at rende på ind i gaden. Den, øh... nej. Ej. Ej, nej, 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 nej. Ej. 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 Nå, jamen øh, vi skal tale om uh, nieren som du jo altså har genoplevet Og lad os bare lige starte der. Altså, hvorfor har du, øh, har du gjort det?
0: Ja, hvorfor fanden har jeg gjort det? Øhm, det, der er nok nogen, der også sidder derude og spørger, hvorfor fanden har han gjort det? Jo, jamen, det, det gør faktisk, da jeg ligesom valgte at, at pensionere Nieren for en 7-8 år siden, der havde jeg ikke regnet med overhovedet, at folk stadigvæk vil lytte til det i, i, i 2021. Øhm, jeg troede ligesom, at Nieren ville gå i glemmebogen. Men i de her moderne tider, der kan man jo gå ind og se... YouTube, på YouTube og Spotify og alt det her. man kan se, at okay, der er stadigvæk folk, der lytter til der musik. Og så øh, begyndte jeg også, det har jeg sådan set hele tiden gjort, fået, fået forspørgseler fra fans, sådan, tager du ikke snart ud og spiller nogle nion-koncerter igen? Og, øh, og det er jeg sådan lidt ignoreret, og <laughs> så begyndte der at komme mange beskeder fra meget unge, oh, fans. Altså folk på 13, 14, 15 år. Jeg fik en besked fra en 12-årig dreng, der skrev Du er min yndlingsrapper! Og jeg tænkte Fuck man, du var ikke engang født da jeg udgav min første plade, du ved ikke? Og så tænkte jeg sådan Det, 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 det er alligevel også lidt lidt af mig, du ved ikke? Altså, der er nogen, der gerne vil, vil se nogle koncerter og jeg sidder bare hjemme og kryder røv. Og der følte jeg ligesom Jeg havde mange år, hvor jeg var nødt til bare at skulle helt væk fra alt, hvad der havde med nieren at gøre, men så efterhånden, som man bliver, bliver tilpasset i sin ædrolighed, og begynder at, at, at sådan være et sted i livet, man godt kan lide at være, så begyndte jeg at have det sådan lidt, hey, jeg kunne, kunne da godt tage ud og spille et par Neon-koncerter, hvis der er nogen, der gider at komme og se det, så gider jeg da også godt tage ud og spille dem. Og så øhm, så jeg lavet et, et show, der hedder Mand, de kaldte Nieren", sådan noget, hvor jeg fortæller røverhistorier om, om mit vanvittige liv. Og det var øh, et bookingbureau, der hedder All Things Live, der havde booket det for mig. Og så tog jeg en snak med dem om, ikke? de har også ligesom en en live-musik-afdeling. Jeg um, en snak med dem også, om at, at komme ud og spille nogle, nogle Neon-koncerter, og så, sagde jeg, så blev vi enige om, så fint, så lad os lave Storevækker. Så bookede vi en dag i Storevækker, og ligesom bare ville, ville annoncere den ene. Det skulle ligesom bare være genopstandelsen den ene aften, du ved, ikke? Og så annoncerede vi den, og så, øh, så blev den udsolgt på tre timer. 1500 billetter derinde i Storevækker. Så tænkte jeg, okay... Og så var der jo lige pludselig mange, der begyndte også at skrive, jeg ja, noget ikke for billet, laver du ikke nogen flere koncerter? Og så jeg sagde jeg, ja, det skulle da også være for dem. Og så, så, så ringede jeg en til bordet, og så sagde jeg, prøv at lad os lave en, en, en lille tur så godt lave en lille tur. Og så kom de tilbage, nu har vi booket 13 jobs. jeg har fuck, 13 jobs, jeg er 42, mand, jeg er gammel. Men altså, nu var de booket. Okay. <laughs> og så, så måtte vi jo, så annoncerede vi dem. Og, og folk, har, folk har virkelig også taget godt imod det, så jeg... jeg nu glæder jeg mig virkelig til at komme ud og spille, det må jeg sige. Det
1: er fedt. Men når du så også er gået ind i, ind, ind i det med den indstilling, så tænker jeg måske også, at altså det der med presset, altså tænker jeg, når man så, så tager vi ud og hygger os. Altså, der er måske ikke det pres, som der var i gamle dage.
0: Ej, det er der helt sikkert ikke, fordi man kan sige, at i gamle dage, der var det sådan en, en, en del af et, et, et større motor, du ved, ikke? så skulle man sælge en plade, og så skulle det hele, og der var strategi og alt muligt, og og sådan, og du skal spille det der nummer, fordi det er den næste single, og sådan, du ved, der var alle mulige strategier og planlægning, hvor det her, det er bare koncerter for koncerternes skyld, altså, det har ikke noget med noget at gøre, det er bare for at komme ud og give fans en, en, en fed oplevelse, så der, der kommer til at være mindre tryk på, og så er det helt sikkert også, der, der, der er mere ro på, når man skal, det er fordi, når man, når man er alkoholiker og stofmisbruger, og skal op og stå på en scene, så lægger man altid sådan, så enten så synes man ikke, man fik drukket og taget nok, inden man kom op, eller så fik man drukket og taget for meget, <laughs> inden man stillede sig deroppe, du ved ikke? Ja. Så man står altid sådan og over det der, og der er altid en masse bøvl og rod indblandet, når der er alkohol og stoffer indblandet i det. Så, så det glæder jeg mig også rigtig meget til at, at komme ud og op. Så jeg, jeg, jeg fik jo en lille smagsprøve med det der med, med manden, de kaldte nieren, som jeg også var her i Esbjerg med det var bare super chill at tage rundt og komme frem på et spillested sætte sig ned og drikke en kop kaffe og lige stille og rolig i stedet for bare at i gang med flasker og alt muligt det, det er fedt der, der er kommet ro på det, det passer bedre til, til den person jeg ligesom er nu
1: og hvordan med dig altså får du også på en eller anden måde mere ud af det end du er helt væk på stoff og sprudt og så videre
0: ja 100% ja. 100% jeg kommer helt sikkert til at, at, at nyde det meget mere og være meget mere i det og også det der med, for det første så er der bekymringer før showet, når man er påvirket. Der er som regel bekymringer under showet, fordi man er påvirket. Og efter showet, så er der også alt muligt med, ej, var det fucked up, jeg gjorde det der, hvorfor sagde jeg det der, og ej, og jeg snublede, og kunne folk se, jeg var fuld, og sådan noget der. Så der er en masse bekymringer og dilemmaer og alt muligt råd, som bare bliver fuldstændig sorteret fra, bare ved at sortere alkohol og stoffer fra. Men altså,
1: nieren var jo indbegrebet af sex, drugs and rock and roll. Nu, nu fortalte du jo så lige før her, at altså, du, du er blevet gammelfar, du sidder derhjemme nærmest med slummertæppe og og, og og ser den store bagdyst og så videre. Ikke? Altså, altså hvordan, hvad, hvad tænker du, hvad, hvad bliver det for nieren, der vi kommer til at opleve på scenen? Jeg tror,
0: så snart jeg står på scenen og... Og, og, og tonerne, for nu vil jeg jo ikke afsløre, hvad for et nummer, jeg starter med, det skal være en overraskelse, men når tonerne ligesom baller ud af højtalerne, det første nummer, jeg hører folk skrige, så tror jeg, så tror jeg også, der går gammel den forstået på den måde, at jeg tror ikke, der går lang tid, før jeg står og råber, lad mig se de fuckfinger i vejret, <laughs> som vi gjorde i gamle dage, du ved ikke, altså, øhm, så, så det, jeg tror helt sikkert, at, at når, først, når først bussen den kører, så så træder jeg i karakterer og jeg er ikke forstået på den måde, at jeg begynder at stå og hammer en flaske vodka, men jeg tror helt sikkert, at, 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 at monster bliver, bliver, bliver vækket til live på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, at, at jeg, øhm, jeg, kommer, jeg tror lynhurtigt, jeg kommer til at, 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 at gå ind i den der... Altså, du ved, man får ligesom den der, når man står på scenen, så, så får man jo det der indtryk af, du ved sådan, okay, det er kun mig, der kan gøre det her du ved, Hvis det her, det skal være vildt så er det mig, der skal gøre det vildere. Og den tror jeg lynhurtigt, at jeg kommer til at, at, at træde i igen den rolle, så snart jeg står på scenen.
1: Men altså, du har ikke på noget tidspunkt tænkt, at jeg måske er en lille bitte smule bange for, at, at, at du skal altså, ryge igen på en eller anden måde, når du kommer ud på banen igen og, og lever den livsstil, som, som det nu engang er at være på tur?
0: Nej, fordi så havde jeg ikke gjort det. Altså, jeg virkelig ikke jeg er så glad for min og det er noget af det vigtigste, jeg har i mit liv. Øhm, og jeg vil ikke på nogen måde tilbage til, til det der misbrug liv. Så... Så jeg, jeg, jeg kunne aldrig finde på at gøre det. Hvis jeg troede, der var den mindste risiko for, at, at jeg kunne tage et tilbagefald, så, så vil jeg aldrig nogensinde kaste mig ud i det. Jeg er også sørget for, at, at, at folk, der ligesom er med på holdet og skal med ud på turen, er, er folk, der heller ikke har et behov for at, at hammer sprudt og alt muligt pis og lort, både før og efter showet. Det, 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 det er folk, som, som, som også er med på at, 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 at køre det stille og roligt. Så, så nej, den er jeg meget, det er også, altså, min hustru havde aldrig nogensinde der mig at tage afsted. Hvis hun troede, hvis hun troede der var den mindste risiko for, for noget tilbagefald, så havde jeg aldrig dog der fået lov til at tage afsted. Ikke fordi vi sådan går og, og giver hinanden lov til ting, men hun havde i hvert fald øh, talt mig fra det, hvis, hvis hun troede, der var en, en risiko for det. Så, øh, så det, den, den er jeg meget afklaret med. Det lyder som en fornuftig kone, du har der. Det er, ja. det er hun også. Det er hende, der træffer alle de vigtige beslutninger derhjemme. Ja. Jeg, jeg siger altid, det, det må du bestemme. Det, det finder du ud af. Ja, det er ikke mig, der skal træffe sådan en beslutning. Det kender jeg godt.
1: <laughs> Men altså, den 19. februar på øh, tobakken, kommer du og giver den fuld gas? Og...
0: Yes, jeg glæder mig. Det er længe siden, jeg har været på tobakken. Ja, og det glæder mig et, virkelig. Et fedt, fedt sted. Og... Ja, jeg har for... og jeg har ikke været der, efter det blev bygget om. Nej. Jeg har kun øh, dengang, hvor der stadigvæk var til på scenen. Det ved jeg ikke, om de har længere. <laughs> jeg det, er for... jeg tror... det er virkelig sådan noget, man snakkede om i, øh, i musikermiljøet. Det der med... Har du spillet på det der tobakken i Esbjerg? Ja, der er guldtæp på scenen. Ja, det er fandme underligt. Så det var sådan et, faktisk lidt ligesom dig i studiet altså sådan et, sådan et gråt institutions ja. Det var der på scenen okay. øh, i, i gamle dage. Jeg ved ikke, om det er længere. Jeg har ikke været dernede, efter det er blevet renoveret.
1: Jeg må indrømme, at jeg har ikke tænkt over det. Det tror jeg ikke, der er, men ja, så, så havde jeg måske tænkt over det. Så ja. det, det, det tror jeg. tror, det gamle guldtæppe er pakket væk. Men altså, hvis vi sådan lige skal slutte af, hvad bliver det for en, for en aften, det her?
0: Det bliver, altså, det bliver fuldstændig, med undtagelse af en masse narkosbrud, så bliver det ligesom i de gode gamle dage. Altså, det bliver de gamle sange, og det bliver dem alle sammen. Jeg hader de der kunstnere, der sådan, er blevet for fin til at spille hitsene, fordi de er blevet træt af dem, eller et eller andet. Det er, sådan, det, er det fucking folk, de vil høre sig spille det lort, altså mm. Så det bliver en, øh, en god gammeldags koncert næsten som vi kender dem fra gammeldag.
1: Men altså... Øh, må jeg så sige, altså fordelen må jo også være, at du har ikke spillet de her sange i mange år, ikke? Altså de kommer vel tilbage med fuld skrald nu her, ikke?
0: Og oh, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg, jeg, skulle, øhm, jeg skulle sidde, vi havde faktisk sådan lidt bøvl med, jeg skal jo bruge alle beatsene, altså alle instrumentalerne øhm, til at skulle ud og spille. Og de lå på sådan en gammel harddisk recorder, hvor de sådan skulle, vi kunne ikke bare hive dem ud. Øh, vi skulle sådan altså indspille dem ud, ikke? Altså vi skulle afspille dem og så optage dem på ny som mp3-filer. Og, øhm, og der var jeg indrømme sidde og høre de der gamle beats igen, der kunne jeg godt mærke, der, der, kunne, der kunne den gamle cirkushest, altså lukke savsmulde der, når beatet går i gang, der, wow, den der guitar, der runger der, der kunne jeg godt mærke sådan, okay, det glæder jeg mig fandme til det der.
1: Du stod og skrab det i savsmulde. Ja, det var der. lige før, det var lige ja. før, jeg stod, brrr, brrr.
0: Fedt. Jamen, altså,
1: og jeg må jo bare sige, altså, jeg kan, huske, jeg, jeg kan huske det meget tydeligt, første gang, jeg hørte dig, og det var på, øh, på Jogårdens havn, hvor jeg hørte dig for første gang. Ja. Du var med ind, og Jeg tænkte, hold da kæft, man. Altså, det, det, det er sgu en gut, der kan jeg ikke? Så jeg glæder mig sindssygt til, til koncerten her. Fedt, mand. Tusind tak. Og tusind tak for besøget. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme.